0: Meu nome é Timóteo, tudo bem? Sou casado com a Rene, sou nascido em Goiânia, sou cristão desde que eu nasci, e frequento a nova igreja há 15 anos, 14 anos, e eu com a minha esposa cuidamos da igreja de Ipanema, o pessoal da nova igreja é louco, deixou eu e ela cuidarmos de uma igreja, e ah, graças a Deus tá, tô aqui com vocês, pela graça de Deus, amém? Mas estava falando, então, a gente inaugurou lá a igreja da Barra, igreja gigante, né, grande, e eu, agora que eu cuido de uma igreja, eu vejo uma igreja grande, eu falo, meu Deus do céu, isso deve dar muito problema, e aí eu estava conversando com a pessoa, a pessoa falou, cara, e aí, eu gosto de igreja pequena, eu falei, eu também, eu prefiro uma igreja pequenininha, assim, 50 pessoas para mim é o perfeito, é, a gente podia ficar pequenininho, né, eu falei, olha, o problema é que se a gente ficasse pequeno, não cabia você na igreja, se a gente armasse a nossa tenda e ficasse lá no alto do morro, não tinha lugar para mais ninguém. E que bom ver essa igreja expandindo, que bom que houve lugar para você estar aqui, e a partir da sua contribuição, não só financeira, mas principalmente como voluntário, com a tua fé, com a tua oração, com a tua participação como um cristão, no dia a dia, outras pessoas vão ser acrescentadas a essa igreja, ao corpo de Cristo. Você crê nisso? Eu estou numa campanha. Vamos arrumar um problema pro Pastor Elinho, que é ter que abrir um quarto culto de manhã. Tu quer esse problema? Não. Tem dois tipos de problema na igreja, ou de muita gente ou de pouca gente. Eu quero o problema de muita gente, uma igreja maior. Então, pronto, melhor. A gente escolhe os problemas que a gente vai ter. Você já percebeu isso? Você escolhe o problema. Eu tenho falado para o pessoal da, lá de Ipanema que Deus tem novos problemas para a gente. Quer que você saia dos problemas que você tem hoje. Por exemplo, tem um problema que eu não tenho hoje é onde eu vou estacionar o meu avião. Não tenho esse problema hoje. Não tenho, não sei o que é. Não é um problema meu, mas eu creio que Deus vai me levar a ter esse tipo de problema. Amém? Você vai me ver preocupado. O que, que você está preocupado? Onde eu estaciono o meu avião? Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Recebe isso. Recebe isso. Percebe só. Feche os seus olhos. Fecha os seus olhos comigo e visualiza algo novo. Algo novo. Na área que for, no aspecto que for, visualiza algo novo. Sabe, a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, ou seja, você está imaginando. Amém? Pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Fala. Fica comigo. A mensagem de hoje é essa abrindo espaço para o novo. É uma mensagem de ousadia, é uma mensagem de inquietação, é uma mensagem de uh, pioneirismo, de você sair da sua zona de conforto, dar um passo além. Você já reparou que a gente vive numa sociedade que sobre ou supervaloriza o conforto? Tudo é conforto. Esse carro é confortável, o poltrona é confortável. Eu acho que é um exagero. A vida não foi feita para ser tão confortável assim. É verdade. Crescer não é confortável. sabe? Quando você constitui uma nova família, não é confortável. Quando você muda para uma casa nova, não é confortável. Quando você está avançando, você abre mão de um pouco de conforto e em visão de algo maior. sabe? Se você está crescendo na sua vida, novo cargo, uma nova área de atuação, você está aprendendo algo novo, novo na faculdade, você está passando por um momento de desconforto. Eu quero te dizer que se acostume com isso. Se acostume com desconforto. Não dependa do conforto para te guiar. A Bíblia não diz que o Espírito Santo nos guia a partir do conforto. Ele nos guia a partir da paz. Ele nos guia a partir da paz. Então, você aí que está desconfortável na situação que você está. Jesus, é você que está me colocando aqui? Sou eu, filho. Sou eu, filha. Então, fica tranquilo no desconforto. Jesus, está tá doendo. Mas é porque você está crescendo. Porque você está expandindo. Porque você está avançando. É necessário que nós tenhamos esse tipo de mente. É necessário que você tenha esse tipo de espírito. A Bíblia diz, né? Paulo escreve para Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia. Ele te deu um espírito que você olha uma situação que ninguém fez e fala, cara, eu vou lá, eu vou fazer isso aí. Você olha uma situação que é um problema que todo mundo evita e fala, eu vou me envolver nesse problema, a gente vai resolver. Alguém te liga com um problemão e você quer ir para longe, você, não, cara, eu vou lá. Está no trânsito, vê uma bagunça, todo mundo fugindo, eu vou lá eu vou lá, eu tenho um espírito de resolver, eu tenho dentro de mim um espírito de ousadia, guiado pelo Espírito Santo, a gente vai resolver, amém? E a visão que eu tenho na minha cabeça, quando eu estava preparando essa mensagem, presta atenção, uma visão de uma pessoa andando num supermercado, com um carrinho lotado, supermercado, ok, todo mundo entende aqui, Tijuca o pessoal faz compras, amém? Não sei, às vezes compram online, hoje em dia, carrinho de compras lotado, as mãos cheias de coisa, e orando, andando no supermercado, orando, Deus me dá algo novo, Deus me dá mais, e a prateleira do supermercado estava lotada de itens, de, de, de questões, é, soluções, brilhantes, em promoção, gratuitas, e a pessoa andando pelo supermercado falando, Deus me dá algo novo, Deus me dá algo novo e não conseguia nada novo, porque não tinha espaço para o novo, você precisa abrir espaço na sua vida, para algo novo, amém. você precisa abrir espaço para algo novo, Deus está ouvindo a sua oração, Deus eu quero avançar nessa área, amém, qual é o espaço que você está me dando para eu te ajudar a avançar? Jesus, eu preciso de algo novo, uma casa nova, uma cozinha nova, a reforma a minha casa, amém, mas quanto tempo você está parando para planejar isso? Quanto tempo você está dando para ouvir o Espírito Santo te guiar? Jesus, eu preciso de uma casa nova, tchau. Semana que vem, Jesus, a casa nova, tchau. Cara, cadê o espaço? Espaço no seu coração. E sabe, ah, isso tem tudo a ver com arrependimento, tem tudo a ver com metanoia, com mudança de mentalidade. Só com outros termos. A gente está acostumado a falar de arrependimento no sentido de, pecou e se arrependeu. Mas se arrepender... Metanoia, mudança de mente Também é deixar para trás algo velho E avançar para o novo E aí eu quero ler com vocês o que Paulo fala a respeito disso tá comigo aqui o controle? I got the power Filipenses 3, 12 a 14 Ligadaço Estão comigo? Filipenses 3, 12 a 14 Diz assim Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou que tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Gente, eu fiquei, quando eu li essa mensagem, essa, esse verso, preparando essa mensagem, eu fiquei empolgado com isso daí. Paulo faz uma coisa. Você topa uma vida de fazer uma coisa? Uma coisa. Eu faço só uma coisa, gente. É o que ele está dizendo ali na carta. Olha só, a minha vida consiste em fazer uma coisa só. E eu estou louco por uma vida simples assim. Sabe aquela vida de celular, smartphone, mil coisas? Eu quero trocar isso por uma coisa. Uma coisa eu faço. O que, que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, gente, não é simples essa vida? eu faço só uma coisa, o que você fez hoje? eu fiz uma coisa, deixei o que ficou para trás, e avancei para o que está à frente, prossegui para o alvo, o que você vai fazer essa semana, oh, quinta-feira, o que você vai fazer amanhã? só uma coisa eu vou fazer, eu vou deixar para trás o que ficou para trás, e eu vou avançar para o alvo, eu vou partir para o que está adiante, eu vou prosseguir para Jesus, para aquilo que Jesus tem feito na minha vida, o que você vai fazer semana que vem, mês que vem, o que você está planejando para 2020? Uma coisa eu estou planejando para 2020, meu plano inteiro consiste em uma coisa, deixar para trás o que ficou para trás, e avançar para o que está adiante, sabe, esse é o discurso de alguém que abriu espaço na vida dele para o novo, não, não me parece essa pessoa que está com as coisas na mão, Sabe, essa visão dessa pessoa no supermercado, essa pessoa está cheia de lata que já venceu, coisa no carrinho que já cheira mal, pode ser um pecado, mas pode ser algo que fez sentido em um momento da sua vida não faz mais. Pode ser um hábito que naquele momento da sua vida era adequado, era perfeito, já não faz mais parte da sua vida. Já passou da hora, mas está lá. E o que eu quero te encorajar, nessa noite, quinta-feira à noite, você está pronto para ser encorajado quinta-feira à noite? Ou vocês estão já em pouso assim, não, a gente já está... Não, 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 semana não acabou, tem espaço para algo novo, amém? amém? É isso aí? Cara, vamos tirar coisas do nosso carrinho, tirar coisas do nosso coração, tirar coisas da nossa vida e abrir espaço para o que Jesus vai fazer. Olha, eu preciso de espaço, eu preciso de espaço. Então a mensagem é super simples, é esse verso, é esse conceito, e aí eu quero falar para vocês de cinco gatilhos, para você abrir espaço para o novo, cinco sugestões, porque eu sei que você já está pegando fogo, então vamos para a coisa prática, sabe o que é um gatilho? Todo mundo sabe o que é um gatilho? O gatilho remete para uma arma, uma arma de fogo, o gatilho não faz nada, mas ele dispara o que faz, entende isso aí? Quem vai fazer algo na sua vida é o Espírito Santo, quem vai fazer algo na sua vida é Jesus, é o poder de Jesus, o poder da palavra, o poder da comunhão, esse espírito perfeito que vive dentro de você você sabe que um terço de você é perfeitinho, perfeitinho não tem cabelo ruim não tem problema de colesterol não está cansado não tem problema, um terço espírito, teu espírito foi recriado perfeito é através do teu espírito que o poder vai fluir para esse algo novo mas isso envolve você renovar sua mente isso envolve metanoia, envolve você abrir espaço para o novo você topa aí? Eu estou empolgado, gente, eu já estou empolgado. Um gatilho, lugar. Lugar. Abrir espaço, um gatilho de lugar. Então, a Bíblia diz em Gênesis 12, 1 que, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa é a história de Abraão, um adolescente que Deus falou para sair de casa, é? Não, 75 anos de idade, e Jesus falou, Abraão, preciso fazer algo novo na sua vida. Você está há 75 anos na casa do seu pai, você já desistiu, não é isso? Tem mãe aqui dando glória a Deus. Olha, o seu filho, Deus fala com os filhos, não perca a esperança. Não perca a esperança. Abraãozinho, 75 anos de idade, jogando videogame em casa. Deus falou, Abraão, eu preciso de espaço para algo novo que eu vou fazer na sua vida, eu preciso de espaço, prepara, abre espaço na sua vida para algo novo, e Abraão não entendia o que era esse algo novo, e Deus teve que levar Abraão para um deserto, adivinha só, esse ano eu e a minha esposa, nós tivemos o privilégio de visitar um deserto, a gente viajou, e nós visitamos a cidade de Dubai, e aí a gente pegou um carro, para ir de Dubai para Abu Dhabi, e atravessamos o deserto, de carro no ar-condicionado, amém? Glória a Deus, a gente saiu, não pessoal, vamos de camelo, não sei o quê, a hora que a gente saiu do carro, a gente voltou para o carro e falou, vou ficar só no carro, eu tirei selfie, você acha que está quente aqui, 50 graus, enfim, deserto, sabe o que tem no deserto? Espaço, meu amigo, eu andava na rodovia, espaço, tu quer construir uma casa de mil metros quadrados no deserto? nem ninguém perto, fazer uma tenda de 10 milhões de pessoas, tu não vai chegar nem perto do vizinho, Deus levou Abraão para esse lugar, Fala, Abraão vem cá, tu não está entendendo o que eu vou fazer na sua vida, eu tenho, o que eu tenho para você, é tão grande que eu preciso te levar para um deserto, para você ter ideia do que eu estou dizendo, quando eu digo para você, abre espaço na sua vida, e Abraão foi para o deserto, e o que, que Deus fez com Abraão? Me diz uma coisa, Abraão no deserto falou, Jesus, isso aqui é demais, o senhor está exagerando. O senhor é exagerado, cara. Que isso? Será que você vai fazer algo na minha vida do tamanho desse deserto? E a gente está aqui dois mil anos depois, houve todo dia notícia do que? A nação que ele se tornou, brigando por espaço, porque ainda era pequeno. Tu entende isso aí? Deus tirou ele da casa da mãe dele, mostrou o espaço, e aquilo ainda foi pequeno para o que Deus fez na vida dele. Eu quero te dizer um gatilho muito simples: é. às vezes você precisa ir para lugares que te gera um ambiente de fé para algo novo às vezes você precisa sair da tua rotina sair de casa, sentar numa praça senta na frente da praia e vislumbra contempla o espaço olha eu estou falando de verdade, usa isso como um gatilho na sua vida abre espaço, olha eu vou colocar, final de semana vindo, a gente vai lá para frente da praia, eu vou sentar e vou parar meia hora, uma hora, duas horas e ouvir o Espírito Santo falando para mim sobre algo novo, eu vou abrir espaço na minha vida, isso não quer dizer que Deus vai te dar uma nação, Deus deu uma nação para Abraão, mas o que eu estou te dizendo é, gatilhos que disparam, que te despertam para algo novo que Deus quer fazer na sua vida, e aí o Espírito Santo vai ter espaço na tua mente, para te falar, olha, aquilo precisa mudar, isso já acabou o tempo, a tua direção agora é essa, você vai nesse lugar, amém? Recebe isso aí? Gatilho do espaço, gatilho da saúde, uou, Deus quer mudar a tua saúde, cara. 1 Reis 19, 7 a 8, é assim, voltou uma segunda vez o anjo, deixa eu te dar o contexto, ele está dormindo, não quer ir para lugar nenhum, com preguiça, e o anjo tem para ele, cara, você tem uma jornada pela frente, mas aí o anjo volta e acorda ele. Então, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Deus podia fazer Elias teletransportado aqui para lá mas Deus falou, cara, eu quero que você vá por um caminho novo, eu tenho um caminho novo, e nesse lugar novo, você vai precisar de um vigor novo, um corpo diferente, um ânimo diferente, uma nova força para avançar, uma nova força para romper, e eu vou te dar um alimento que você precisa para isso, Deus deu um alimento para Elias, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, tu já imaginou isso? Já foi na rodízio de carne, já foi a rodízio de churrascaria? Tu conseguiu ficar 40 dias sem comer depois? Uau, não, peraí. Talvez uma refeição eu pulei, na outra eu já estava com fome. Cara, o alimento que Deus tem para você, Ele vai mexer no teu corpo. E quando eu estou dizendo de abrir espaço para o novo, é abrir um espaço no teu corpo, lidar, fazer exercícios, mover, se cuidar de uma forma diferente, abrindo espaço para o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, tem poucas coisas que exigem mais disciplina do que fazer exercício físico. Poucas coisas. Acordar de manhã, tem que correr. Hoje na planilha, 5KM. Ah, vou nada. A cama está delícia. Eu quero te encorajar a ir para a academia. Quero te encorajar a correr. Porque isso tem a ver com a disciplina que você precisa para esse lugar novo, entendeu? Não é que você está feio, pisando... Não, todo mundo aqui, sarado todo mundo aqui, saúde sobrenatural, eu estou falando de um gatilho, que você vai começar a fazer um exercício, você vai começar a se preparar, você vai dizer assim, olha, o lugar onde eu estou indo, não dá para ir com esse corpo aqui, o lugar onde eu estou indo, eu vou precisar de um ânimo diferente, eu preciso de uma saúde diferente, para que, que você está treinando? Para uma maratona? Não, para algo novo que Deus está fazendo na minha vida, Deus vai fazer algo novo, e eu estou me preparando, e eu estou me disciplinando, e eu estou fazendo abdominal e flexão, começa com três flexões antes do banho, e aí você vai avançando Começa com mudar a sua alimentação O que é isso, Timóteo? Mudar a alimentação vai fazer milagre na minha vida? Não Mas é um gatilho que você vai falar Olha, eu vou parar de comer isso, isso e isso Por quê? Porque eu estou me preparando para algo novo que Deus vai fazer na minha vida E o lugar novo que Deus vai me levar Eu não vou chegar lá comendo o que eu sempre comi Eu não vou chegar lá fazendo o que eu sempre fiz Eu não vou chegar lá dormindo da forma como eu dormia Eu preciso de algo novo E eu estou me preparando para algo novo Entende essa atitude de fé? Entende essa atitude de alguém que fala, olha, não é que talvez vai acontecer algo novo, eu estou indo. Eu estou indo. Cara, Elias comeu e vux, 40 dias, 40 noites, chegou do outro lado. É isso que Deus tem para a gente. Isso me enche de empolgação. Pessoas. Abre espaço na sua vida para novas pessoas. Novas pessoas. A passagem aqui é Atos 11, 22 e 25 notícias desse fato, notícias de que o Evangelho estava avançando numa nova cidade, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, cara, tá funcionando lá, vocês têm enviado Barnabé aqui para Antioquia, no caso do Pastuelinho para Ribeirão Preto, foi boa, mais ou menos, o exemplo foi bom, eles enviaram Barnabé a Antioquia, e Barnabé chegou lá em Antioquia e falou, cara, eu preciso de alguém mais aqui. Eu preciso de alguém na minha vida, esse algo novo que Deus está fazendo na minha vida, eu não vou fazer sem as pessoas novas. E Barnabé saiu e foi atrás do tal do Saulo. Cara, você precisa estar na minha vida. A gente precisa fazer isso juntos. E eu quero te dizer que esse novo que Deus vai fazer na sua vida, envolve pessoas novas. Para, calma aí, não fala amém ainda não. Eu estou falando de amigo novo. Sabe você que tem aqueles mesmos amigos desde a quarta série? Toda terça-feira vocês saem para jogar bola. Toda sexta-feira vai uma na casa da outra, fofocar, não sei o quê. Quando eu estou falando de gente nova, quer dizer que uma coisa eu faço. Você vai ter que diminuir o espaço das, outras, das pessoas antigas. Eu não estou falando de abandonar as pessoas da sua vida, ouça só. O Espírito Santo vai te guiar para isso. O Espírito Santo vai te guiar mas que eu quero que você comece a preparar a sua cabeça, e falar, olha, o lugar novo, esse novo momento na minha vida, vai me trazer pessoas novas, eu estou com o meu coração aberto para novos amigos, novos colegas de trabalho, novos colegas na igreja, eu estou aberto, olha, nada disso de panela, eu estou aberto para o novo, e também estou aberto para deixar algumas pessoas para trás, algumas pessoas vão ter o espaço reduzido na sua vida, você entende isso? Essa mensagem eu preguei lá em Panema eu estava falando, o pessoal depois veio me perguntar, estava falando que tem gente na nossa vida que suga a nossa fé, não é verdade? O camarada depois veio me perguntar, eu sugo a sua fé? Não, ninguém aqui suga a minha fé, o pessoal do outro bairro, outro lugar. Mas sabe aquela pessoa que suga a sua fé? Você está empolgado, você sai do culto, você está voando, aí liga essa pessoa, 10 minutos de ligação e você já está pensando em vender tudo e ir embora. Vocês estão rindo que vocês conhecem a pessoa, né? O Fragalio fala isso, se a pessoa estiver aqui, olha para frente, não olha para o lado, mantém o um sorriso, cara, poker face. Tem gente que rouba a nossa fé, não é rouba, ela está consumindo a sua fé, ela está usando. Outras pessoas fortalecem a nossa fé. Outras pessoas, você, cara, quero estar contigo, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou para não sei aonde, eu vou com você. Eu quero estar contigo por quê? Porque, cara, a gente conversa sobre qualquer coisa e o meu espírito sai fortalecido. E eu quero mais gente assim na minha vida. É provável que você, para essa outra pessoa, que está fortalecendo o teu afeto, seja sugando a fé dela. E tem espaço na nossa vida para os dois. É verdade. Deixa eu te dizer isso. Deus te chamou para ser uma fonte de fé para as pessoas à sua volta eu não estou aqui dizendo que você fuja das pessoas que sugam a sua fé, mas que você tenha consciência, estou indo para a guerra, estou indo lá abastecer, está entendendo? O exemplo que eu dei lá em Panema é o seguinte, tem gente que tu tem que ler três capítulos da Bíblia, conversa com a pessoa uma hora, volta correndo e tem que ler mais três, que no meio da conversa tu começa a seguir, ó, tá entrando na reserva, reserva, acabou, acabou a fé, irmão, Legal, hein? Tem que ir, compromisso. Cara, como é que é a história de Abraão? Amém. É sério, gente. As pessoas da sua vida. Abra o espaço para novas pessoas na sua vida. Abra espaço. Talvez aquela vizinha, aquele vizinho. Talvez a pessoa que está sentada do seu lado. Eu não sei. Eu não sei de onde vai vir. Mas eu sei que Deus está movimentando. Deus está te movimentando para o lugar onde precisam disso. Tu entende? Pô, mas eu fui promovido para aquele departamento problemático. Meu Deus do céu, eu vivi aqui numa boa. Lembra que comecei falando que conforto é exagerado, é supervalorizado? Pois é, o problema, o, o, o departamento problemático está precisando de alguém que resolve. E adivinha só quem é? Adivinha só quem é? Você vai orar a Deus, manda alguém. A resposta vai vir na lata. Já mandei. É você mesmo. Toquei a bola, tá contigo. Você recebe isso daí? Amém. Calma aí, eu achei que vocês foram muito rápidos, não amém. Gente, eu estou falando de, ah, você topa Deus te levar para lugares desconfortáveis, que vão te levar a crescer, que vão te desafiar a tua fé, que vão te fazer, uh, meu, está desconfortável isso aqui, mas eu creio. Isso é algo novo, você topa isso? Amém? amém. Seja feito segundo a sua fé. Seja feito segundo a sua fé. Gente, eu topo. Eu fui orar isso aí. te contar uma história particular minha. Eu morava em frente à igreja. Ia para a igreja de bicicleta com meus filhos. 800 metros da igreja eu morava. Pensa num domingo de manhã. Sol gostoso. Descia. Cara, estou fora desse esquema, desse mundo capitalista. Poluindo o mundo. Pegava minha bicicleta, eu, minha esposa, meus três filhos. A gente pedalava a nova igreja lá na Barra, estacionava minha bicicleta, subia para o culto, culto maravilhoso, voltava para casa, e eu fui fazer essa oração, aí aí eu abro meu espaço para algo novo, abro meu coração, hoje todo domingo, pego 40 minutos de carro, para ir para Ipanema, volto, 40 minutos de carro, para ir à noite e volto, quantas horas eu passo de carro? 2 horas e 40 no domingo, é isso que significa, abrir seu coração para o novo, um dia o pastor Elinho estava lá de boa, Deus falou, cara, tem uma casa lá na Tijuca para você, tem algo novo para você, e você está se beneficiando hoje, do que um dia foi algo novo na vida desse casal, dez anos que a gente está aqui, celebrando a Academia da Fé, e tu acha que ele parou? Tu acha que ele parou? Você também não parou, se você está aqui, é que você não parou, conheça o Pastor Elinho, não dá para acompanhar parado, está entendendo? Conversar com o pastor Elinha correndo Vou mandar, meu irmão Porque esse cara é aberto ao novo Você tem um exemplo, segue o exemplo da fé Segue o exemplo, abre o teu coração Você pode ficar parado no trânsito Igual eu fico parado muitas vezes Mas feliz da vida Porque estou derramando a minha vida No lugar que tem que derramar Estou fazendo aquilo que Deus precisa que seja feito E é uma pessoa que ouve o evangelho Uma pessoa que muda a situação Volto para casa feliz Feliz porque eu nasci para isso, entendeu? Você nasceu para isso. Nasceu para quê, Timóteo? Eu nasci para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu nasci para fazer uma coisa só. Deixar para trás o que ficou para trás. E avançar para o alvo. Encontro você lá no alvo. É isso aí? Amém. Uh, já podia acabar e ainda tem mais. Tempo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Isso está em Eclesiastes 3. Abra tempo na sua vida para o novo. Não dá para você viver algo novo se não tem tempo. Está entendendo isso? Não dá. Não dá. É incrível, a coisa incrível do tempo é que todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo toma as mesmas decisões de como você vai gastar o seu tempo. Pessoas que semeiam muito e colhem muito, pessoas que semeiam um pouco e colhem um pouco, têm o mesmo tempo. O resultado da sua vida é o resultado de como você tem usado o tempo que te foi dado. E uma das tentações do nosso tempo, do nosso momento de vida, na nossa época, é lotar o nosso tempo com tudo possível, não é isso? 15 minutos eu vou... Não, não, vou no médico, faz o um encaixe no médico, faz o um encaixe no trabalho, o um encaixe de reunião, fala com teu filho correndo, não, vai dar para dar uma dormidinha, aí eu faço uma coisa, e a tua agenda é assim, uuuh, e Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas Ele não vai conseguir fazer algo novo na sua vida, se você não abrir tempo para Ele, então o desafio é simples, você usa aquele calendário do celular, marca uma reunião com Deus, pega lá a tua agenda, fala assim, sexta-feira, das três às quatro, tô ocupado, e senta, fala, Deus, eu e você, tempo para você, uma hora, eu vou ficar contigo, não estou não falando de ficar uma hora, lendo a Bíblia, orando, é tempo, eu lembro de uma história, eu não me lembro quem era, um camarada que toda, todo, toda semana, fazia um jantar com Jesus, ele era um cara solteiro, se não me engano, ele botava a mesa, dois lugares, ele sentava sozinho aqui, ninguém do outro lado, e ele comia conversando com Jesus, isso é abrir tempo, isso é abrir tempo, Timóteo, uma hora fazendo nada, vai mudar a minha vida? Não, é um gatilho, é uma mentalidade, que vai sendo inserida em você, que é a mentalidade de, eu tenho um Deus, que tem algo novo para mim, e eu vou abrir tempo na minha vida, para o que Ele quer me dizer, eu acredito que na nossa época, um dos grandes problemas que, talvez se Deus tivesse um terapeuta, e fosse, cara, que, que, qual é o seu problema Deus? Cara, as pessoas não têm tempo para mim, é que Deus é resolvido, entendeu isso aí? Deus não precisa de terapeuta, Ele sabe, você Ele é o Senhor do Tempo, Ele fala, deixa eles, pega eles ali na curva, deixa eles, tu já foi pego na curva? Eu tava de muleta, uma semana atrás, tava, fui jogar bola, torci o pé, aí tava de muleta, e eu assim, caramba, não dá para fazer nada, e o Espírito Santo, aham, uh -huh. senta aí então, senta, te desacelerei, peguei você na curva, Fala comigo aqui, cara. Não estou dizendo que o Espírito Santo machucou meu pé, tá? Fui eu jogando bola. Mas Deus usa o mal para o bem. Amém? Deixe espaço no seu tempo para Deus. Abre espaço. Abre espaço. Guarda isso no seu coração. Espero que esteja sendo uma mensagem do Espírito Santo para você. De abrir. Cara, é um gatilho que eu vou abrir no meu coração. Na minha vida. O último item. Palavras. O último gatilho. Palavras. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios 18, 20, versão Almeida. Um outro gatilho, muda o que você diz a respeito das situações. O mundo foi feito através da palavra, você sabe disso. Você que crê na Bíblia, você sabe disso. O mundo foi feito, haja luz e houve luz. A ciência evolui, 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 evolui. evolui. Acredito que quando evolui muito vai chegar lá e descobrir que foi uma palavra que fez aquilo tudo. Entende isso? Eu acho que a, a, a ciência e a fé são juntos. A ciência só é um pouco atrasada. Entende? Vai, descobre, não é, não é, não é. E é assim, tudo bem. Vamos ter paciência. Mas a palavra constituiu tudo. A tua boca, ela não foi feita para descrever os problemas, foi feita para mudar as situações. Muda o que você está dizendo. Cara, não estou gostando de como está o meu casamento. Primeira coisa, primeiro gatilho. Vou abrir espaço na minha boca para novas palavras a respeito do meu casamento. Novas palavras. Isso tem tudo a ver com mudança de mentalidade. Tem tudo a ver com metanoia, Tudo a ver com deixar para trás o que ficou para trás. Olha, meu casamento já foi assim. Minha esposa já foi assim. Meu marido já foi assim. Mas, meu discurso mudou. Eu não falo mais isso. Porque eu estou abrindo espaço na minha vida. Através das minhas palavras para algo novo que Deus quer fazer. O que eu vou dizer é, pela fé é isso. Eu não estou dizendo aqui para você mentir, ok? Eu não estou dizendo para você chegar a um casamento que está em conflito e virar e falar, está tudo bem. Mas você pode, em vez de descrever se está bem ou mal, declarar, olha, eu vejo o meu casamento pela fé, um casamento sólido. Amém. Como é que está o seu casamento? Está horrível, Verdade. Como é que está o seu casamento? Está melhorando, e vai ficar cada vez melhor, também verdade, duas verdades, qual a verdade que você vai escolher? Lembra da história dos espias na terra de ah, Canaã? Dez trouxeram um relatório absolutamente verdadeiro, verdade, tem gigante, nós nos vemos como gafanhotos, difícil demais Dois trouxeram um relatório oposto, verdade também. Deus é conosco, a gente não precisa ter medo deles, a proteção deles já se foi, vamos que a gente vai tomar aquilo ali. Tu entende isso? Um olhando para trás e o outro abrindo espaço para o novo. Estou cansado de deserto, gente, vamos embora para cima desses gigantes aí. Deus deu isso para a gente. Começaram a confessar palavras que traziam o novo. Novo eles ainda passaram um tempo no deserto, dando uma volta lá com a galera, sem envelhecer, entende isso aí? Se você está esperando na sua vida, perceba que Deus é poderoso para te fazer esperar, sem perder a tua juventude, sem perder tempo, aquela pessoa que espera no Senhor, não perde tempo, tu não perde tempo, tu não perde, tu não perde a tua juventude, não precisa ficar preocupado, mas eu tinha 30, agora eu tenho 40, Caleb chega lá, 85, estou certo, 85? 85, fala, ó, estou igualzinho com 40, ganhei 40 anos aí de bobeira, ganhei aí, estava descansando, comendo maná, Vambora. embora? Estava esperando em Deus, não envelheci em nada, e aí eles viveram e experimentaram o novo, amém? Você recebe isso? Eu quero encerrar, a gente tem música de encerramento aqui, como é que funciona? O que eu quiser? Caramba, eu quero música de encerrar. Ó, oh, apareceu. Você é o novo de Deus para essa mensagem, cara. Abre espaço para o novo. Eu quero encerrar. Dizendo assim, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Meu querido, o novo de Deus na sua vida... Nenhum olho viu Ninguém sabe Mas está preparado Tu entende que Deus não jogou para você? Está preparado Está preparado para você E Ele está te conduzindo através do Espírito Ele não lhe revelou através do espíritos. Esses gatilhos não vão te fazer chegar lá Vão abrir espaço na sua vida Para você ouvir o Espírito Santo Que deve estar tá te falando ó, Cara, é para cá Moça, é para lá Para com isso, isso aí não vai dar certo Ou Vai adiante, prossegue Esse negócio vai virar Essa situação vai melhorar O Espírito Santo está te dizendo A minha mensagem para você nessa noite é essa É simples É simples, difícil de colocar em prática Mas é simples A vida abundante que Deus tem para você É mais do que o que você já recebeu até agora Deus já te deu todas as coisas Mas você não recebe o novo Enquanto não deixar o velho para trás Uma coisa eu faço Deixo para trás o velho E prossigo para o que está adiante Eu vou te convidar a ficar de pé Uou Pessoal, esse é o momento mais importante do culto Tudo que nós fizemos no culto até agora Foi para esse momento Tudo que foi feito aqui Foram sementes que foram sendo semeadas no seu coração Semente, semente, sementes. Nesse momento você vai escolher o que você vai fazer com essa semente. Isso não tem a ver comigo. Não tem a ver com a academia da fé. Não tem a ver com a pessoa que está do seu lado. Tem a ver com que tipo de solo é o teu coração para a mensagem dessa noite. Eu quero te encorajar a esquecer, feche os teus olhos e ouve, fala, conversa. Entra no teu momento com o Espírito Santo. Nós vamos ter alguns minutos aqui que podem fazer a diferença na sua vida Receba essa palavra Deixe o Espírito Santo complementar Deixe o Espírito Santo avançar Deixe Ele te falar o que você precisa ouvir Eu quero pedir a todos que fechem seus olhos e baixem a sua cabeça Eu quero fazer uma pergunta enquanto você está orando Existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus que nunca abriu a sua vida para esse algo novo, para essa nova vida. Nunca fiz essa oração e que nessa noite gostaria de, pela primeira vez na sua vida, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Abrir espaço na sua vida para algo novo que Jesus vai fazer. Se você é essa pessoa, eu gostaria de te convidar a levantar suas mãos para que a gente possa orar junto contigo. Se você gostaria de, nessa noite, fazer oração entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, Levanta a sua mão, vê a tua mão ali. Uau, vê a tua mão ali atrás. Uau, via a tua mão. Aleluia. Eu vou convidar toda a igreja para orar juntos. Convidar você a repetir comigo. Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu abro meu coração para algo novo. Para uma nova vida. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Porque você me recebe como filho para uma nova realidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chega para